0: 안녕하십니까 성실대형 차영주입니다 공동주식 번외편 객장 이야기 50-1회 시작하도록 하겠습니다 오늘은 9월 7일 수요일 저녁입니다 어, 오늘 여러분들께 좀 말씀드리고자 하는 부분은 현재 시장 상황에 대해서 어, 조금 말씀드리고 종목을 어떻게 선정해야 되는지 그리고 종목의 움직임이 어떤지 이런 부분들 좀 말씀드리고 책에 대해서 좀 소개하는 순서로 진행하도록 하겠습니다 어 일단 제가 번외편에서 계속 말씀드리고 있는 상황들이 현재 코스피 시장에 어, 다소 집중하십사라고 말씀을 좀 드리고 있, 있죠. 그 근간은 외국인들 매수세가 계속해서 들어오고 있는 상황이고 코스피 시장에 대한 그 기업 이익에 대한 어, 기대감이 계속해서 상존하고 있다라는 겁니다. 현재 그 일부 언론에서 그 시황을 좀 나타낼 때. 하루하루 외국인과 기관들의 움직임 그리고 하루하루 지수의 움직임에 따라서 코스피와 코스닥에 대한 전망들이 엇갈리면서 얘기를 하고 있습니다. 하지만 여러분들이 주봉차트를 놓고 본다면 라 일관성 있게 현재 지수는 움직이고 있다는 라 것을 충분히 아실 수 있을 것 같습니다. 현재 올해 들어서 특히 이번에 7월, 8월 그리고 이제 9월로 넘어오면서 코스피 시장은 2000포인트를 넘어선 상태에서 견조하게 그리고 외국인들이 뭐 하루 이틀을 뺀다 하더라도 여전히 견주하게 매수를 좀 나서고 있는 상황이고요. 기관은 현재 뭐 특별하게 어느 정도 움직인다고 라 말씀드리기는 어렵습니다. 하지만 코스닥 시장 같은 경우는 여전히 현재 지금 700선이 깨진 이후에 650까지도 그 화요일 날 밀렸었죠. 그래서 조정을 받고 있는 상황입니다. 현재 차트를 본다면 라 코스닥 같은 경우는 역배열 상태에 놓여있죠. 이런 상황에서 본다면 라 하루하루 일이 일비할 수는 있지만 전체적인 기조는 여전히 어, 코스피 시장으로 어, 좀 보셔야 된다라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 어, 최근에 이제 미국의 금리 인상에 대한 우려감이 다소 좀 약화가 됐죠. 9월 들어서 그러면서 이제 위험 자산에 대한 어, 선호도가 다소 늘어있는 상황이고 지난번 제가 4 9 1의 녹음을 할때 신흥국뿐만이 아니라 선진국으로도 펀드 자금이 유입되고 있다고 말씀을 좀 드렸습니다. 이는 위험자산에 대한 선호도가 좀 높아졌기 때문에 신흥국 증시도 계속해서 상승세를 나타낼 가능성이 있고 일단 지금 아, 선진국 증시가 계속해서 나타낼수가 있고 일단 신흥국 같은 경우는 꾸준하게 유입이 되고 있어요. 대략 주간 단위로 5억에서 6억 불 정도 유입이 되고 있기 때문에 이러한 부분들은 국내 시장에서의 외국인들의 추가적인 유입을 좀 기대할 수 있다라는 부분들로 이해할 수 있겠습니다. 어, 그러한 변들을 다시 한번 말씀드리면 3분기, 현재 지금 2분기에 대한 기업 실적이 끝났죠. 그런 상태에서 특별히 현재 더 이상의 모멘텀을 어, 지수상에서 찾기는 좀 어렵습니다. 특히 코스닥 같은 경우 더욱더 그렇고요. 그리고 이제 현재 대통령께서 순방 중에 있으시지만 어, 사드 문제에 대해서 현재 해결점을 찾지 못하고 있죠. 러시아나 중국에서 적극적인 반대를 표명하고 있는 상황에서 이러한 부분들까지 맞물려서 현재 대중국 관련주들이 새롭게 올라가긴 어렵습니다. 어, 그리고 3분기에 대한 기대감이 코스피와 코스닥이 완전히 지금 갈리고 있어요. 리포트들을 보면. 어, 현재 제가 지난번에 말씀드린 것처럼 그 코스피 시장에서의 기업의 이익은 대략 영업이익률이 한 8% 되지만 어, 퍼는 한 10일 정도 되고 코스닥 같은 경우는 영업육률이 5%지만 퍼가 26이에요. 어, 이런 부분들까지 본다면 라 현재 당분간 코스닥 시장은 앞으로도 좀더 조정 가능성에 대한 대비를 좀 해야 되지 않을까 어, 그렇게 좀 말씀드리고 싶습니다. 어, 뭐이 부분을 계속해서 제가 말씀드려왔던 부분이기 때문에 더 이상 뭐 길게 얘기는 하진 않겠고 현재 시장에서 움직이는 종목들의 특징이 어, 완전히 양극화되어 있다는 라 면을 좀 말씀드리고 싶어요. 시장에서 움직이고 있는 종목들은 신고가를 갱신하고 있는 종목들은 꾸준하게 신고가를 갱신하고 있습니다. 주로 코스피 시장에 있고요. 그리고 이제 신저가를 갱신하고 있는 종목은 주로 코스닥에 있습니다. 하지만 우리가 이제 매매로 대상으로 삼을 수 있는 것은 코스피 시장에서 신고가를 갱신하고 있는 종목 그리고 코스닥 시장에서 신저가, 그렇지만 주간, 올해 들어서 신저가입니다. 하락을 하고 있지만 바닥권에서 턴하고 있는 우량 종목. 이런 것들이 현재 매매할 수 있는 종목이라고 말씀드릴 수 있습니다. 그 외에 지금 시장에서 움직이고 있는 종목군들이 있습니다. 그게 무엇일까요? 세 가지 종목군으로 제가 볼 때는 눈에 띕니다. 첫 번째는 정치 테마주입니다. 정치 테마주 같은 경우 현재 시장에서 어, 알게 모르게 특히 이제 9월 달 들어서 엄청나게 많은 시세들을 내줬어요. 아직까지 그 전에는 이제 뭐 반기문 테마주랄지 안철수 테마주 어 김무성 테마주, 문재인 테마주 이렇게 움직였지만 현재 여러 가지 그 테마주들의 폭도 좀 넓어지는 것 같고 보이지 않는 종목들 이런 것까지 해서 테마주들의 시세가 굉장히 강하게 움직이고 있습니다. 이러한 부분들이 현재 시장에서 투자자들을 유혹하고 있는 부분들이고요. 두 번째로 말씀드릴 수 있는 것은 현재 액면 분할을 한다든지 라 아니면 무상증자를 한다든지 라 이러한 종목들도 알게 모르게 시세를 좀 내고 있습니다. 아시다시피 액면 분할이나 무상증자 같은 경우는, 어, 회사의 가치에 전혀 아무런 영향을 미치진 않아요. 어, 단지 이제 주식수가 늘어나고 가격 메리트, 가격이 좀싸 보인다라는 것 때문에, 어, 변동성이 좀 커질 수 있다는 라 면이 좀 있는데, 어쨌든 현재 시장에서 그런 종목들이 좀 움직이고 있습니다. 마지막으로 이제 세 번째 움직이고 있는 종목이 구조조정 관련주들이 움직이고 있습니다. 한진해운이랄지 현대상선이랄지 이렇게 그리고 조선주랄지 일부 이런 것들이 현재 시장에서 강하게 좀 움직이고 있죠. 이러한 종목들 세 가지의 특징은 개인들만 매매하고 있다라는 겁니다. 현재 코스피 시장이나 코스닥 시장에서 특별히 종목 찾기가 쉽지 않은 개인들 입장에서 이러한 종목들의 움직임에 주목을 하면서 어, 쉽게 어, 따라붙는다라는 거죠. 이제 9월 21일에 나오는 제 책에 보면 제가 부제목으로 불나방이라는 용어를 썼는데, 어, 불나방이라는 용어 좀 별로 좀 좋지 않은 좀 섬, 섬뜻한 용어죠. 어, 결과가 별로 썩 좋지는 않습니다. 여러분들 이런 종목들, 어떻게 보면 소위 테마주죠. 테마주를 매매해서, 어, 한두 번 매매를 볼 수, 이익은 볼수 있지만, 꾸준히 이익 보는 사람들이 주위에 많지는 않아요. 저는 이러한 부분들은, 지속적으로 말씀드리지만 일반인들이 할수 있는 매매는 아니라고 보여집니다. 저도 쉽게 할수 없어요. 이런 매매는 진짜 전문가들이 해야 되는 매매라고 보여집니다. 그 전문가가 어떤 전문가냐면 과감하게 손절할 수 있고요. 그리고 어, 주식시장에 아주 적극적으로 달라붙어 있어가지고 손도 굉장히 빨라야 되고요. 판단도 굉장히 빨라야 되고 용기도 좀 있어야 되고 심장도 좀 강해야 되고 이런 사람들만이 매매를 할수 있는 겁니다. 여차하면 뭐 가격 불문하고 뛰쳐 나올 수 있어야 되는 거고요. 그렇지 않은 분들이 이런 종목을 건드린다라는 것은 굉장히 위험합니다. 아주 아주 위험합니다. 남들이 여기서 그리고 현재 지금 뭐 오늘 같은 경우 어, 어제 오늘 조선주 아니죠 해운주 같은 경우 어, 몇십 프로가 오르니까 나도 잘하면 이걸 먹을 수 있을 거라고 생각하는데 한번 들어가 보십시오. 장 중에 그 5% 10% 오르는데 그거 계속 보고 있으면 진짜 심장이 떨립니다. 결과를 갖고 얘기하고 남들은 그걸 갖고 먹었다라고 넌왜그 종목 못하느냐 쉽게 얘기할 수 있습니다. 하지만 여러분들이 그 속에 들어가서 그 변동성을 견뎌낸다라는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 따라서 그런 종목들은 차라리 안 보시는 게 낫다. 내가 할 거면 보고 하지 않을 거면 주식장 시이 2천여 개의 종목이 있습니다. 너무 이렇게 그런 종목들에 얽매여서 하시는 것은 조금 다소 위험하다라는 점을 아주 아주 강조해서 말씀드리고 이것은 진짜 그 데이트레이딩 하시는 분들 있죠. 그 진짜 전문적으로 하시는 분들 그런 분들의 영역이지 일반인 분들이 하시는 영역은 아니다. 제 방송을 들으시는 분들 중에 전문투자자분들 이 있다라면 어 그런 분들은 하셔도 됩니다. 충분히 하셔도 되는 거지만 그렇지 않은 분들이 너는 왜 아, 나는 왜 거기서 수익을 못 낼까라고 고민하신다라면 전혀 고민하실 필요 없다. 어 나랑은 안 맞는 종목이다 이렇게 생각하시면. 어, 마음이 좀더 다소 위안이 되지 않을까 해서 말씀을 좀 드리고요. 또 하나 말씀드리면 만약에 여러분들이 테마주를 매매하던 어, 소위 말해서 작전주를 매매하던 어떠한 그런 어떤 그 뭐라 그까요 이렇게 좀 미묘한 부분 손이 붙어있는 종목들 아니면 남들이 관심이 있는 종목들 아니면 이제 신문에 나왔던 종목들 이런 것들을 뭉뚱그려서 이런 종목들을 매매한다고 라할 때는 관심이 있을 때만 매매를 하십시오. 그러니까 다른 사람들이 관심을 그정도을 갖고 있을 때 그래야 내 종목을 누군가 사줄 거 아닙니까? 근데 관심이 떨어지고 이미 뭐한달 뒤에 어, 내 머릿속에 남아가지고 그 종목이 좀 조정을 받았으니까 한번 사보면 다른 사람들이 또 돌아 사지 않을까? 아, 이거는 착각입니다. 엄청나게 큰 착각입니다. 한번 테마로 움직였던 거는 그 테마가 살아 있을 때 남들도 그 테마를 보고 있을 때 매매를 하셔야지 때다 지나고 나서 그 종목이 빠져 있으니까 다시 한번 테마가 오지 않을까? 아 안옵니다. 그거는 영원한 여러분들 혼자만의 매매가 되고 그리고 테마주를 여러분들이 제가 앞서 말씀드렸을 때 전문가 라고 영역이라고 말씀드린 이유 중에 하나가 손절을 과감하게 해야 돼요. 손절 못하고 여러분들이 비자발적으로 지금 계좌에 어막 80% 50% 빠져있는 종목 중에 일부는 분명 그런 종목 있을 겁니다. 그거는 제 얘기가 이해가 되실 거예요. 그런 종목 있으신 분들은 이, 아. 그 남들 테마라고 했을 때 같이 뭐 따라 들어갔다가 손절 못 하고 뭐 기다리면 다시 올라오겠지 뭐 했던 종목들이 결국은 기다리면 오지 않고 거래량은 줄고 어 신문에도 나오지도 않고 뭐 회사 실적 보면 개판이고 이런 것들이 하면서 50% 70% 빠지면서 이렇게 밀리는 종목들이 있죠. 그게 결국 테마주 매매에서 여러분들이 실패한 작전이다라는 부분들을 말씀드릴 수 있겠습니다. 자, 아까 제가 서두에서 신고가 종목과 어 그리고 이제 저점에서 움직이는 종목들에 대해서 좀 말씀을 좀 드렸어요. 고점에서 움직이는 종목들을 일단 본다라면 SK 하이닉스나 LG 디스플레이, 현대모비스, 만도 이런 것들이 올 들어서 신고가를 52주 신고가를 계속해서 갱신하면서 올라가고 있습니다. 어, 이런 것들은 올해 초서부터 종목들이 이거 나왔었던 종목들이죠. SK 하이닉스는 3D 랜드 분야에서의 선두 주자고요. LG 디스플레이는 OLED 분야에서 현재 여러 가지 큰 이익을 좀 보고 있죠. 꾸준하게 올라갑니다. 외국인 기관들이 사면서 꾸준하게 이러한 종목들이 결국 어, 이미 이러한 종목들은 그 무슨 종목이라고 불러야 되나요? 성장주로 불러야 되나요? 가치주로 불러야 되나요? 아니면 턴어라운드 종목으로 불러줘야 되나요? 대표적인 턴어라운드 경기 순환주죠. 경기 순환주 중에 턴어라운드 종목이죠. 이런 것들이 이제 시세를 받을 때가 됐다는 라 겁니다. 그러면서 성장성을 부여 받고 있는 거죠. 이런 것들은 포트폴리오 상에서 끼워 넣고 꾸준히 가는 겁니다. 이런 것들이 결국 여러분들이 뭐 극단적인 얘기로는 템버거 이렇게 나오는 거죠. 어느 정도 경기 순환주가 이제 움직이는 부분들이니까. 템버거까지는 아니다 하더라도 꾸준히 올라가는 종목들이죠. 현대모비스하고 만도도 현재 그런 모양입니다. 현대모비스하고 만도 같은 경우는 전기자동차나 자율주행차로 갔을 때 실질적으로 수혜를 볼수 있는 부분들이고 영업이익률이 대폭 개선되고 있는 종목들이죠. 이런 것들은 꾸준히 관심을 갖고 있어야 되는 그런 종목들이고요. 그리고 대표적인 구조조정주인 두산중공업. 두산 인프라코, 현대중공업 이런 것들 같은 경우 물론 이제 중기적으로 어떻게 될지 모르지만 어 기업의 구조조정이 원활히 이루어지면서 어 시세의 흐름을 좀 타고 있다라는 겁니다. 물론 장기적으로 볼 수는 없죠. 구조조정주는 구조조정 그 이번에 저희가 5 0회에서 녹음한 짐 슬레이트도 그랬어요. 어 구조조정주 같은 경우는 남들이 이제 인식하기 전에 그런 것들을 산 다음에 남들이 인식하면 팔고 나오라고 말씀드렸어요. 아직까지 일반인들이 그렇게 쉽게 인식하지는 않고 있는 단계입니다. 그래서 주가가 꾸준히 올라가고 있는 종목이기 때문에 그짐 슬레이트 체계에 의한 대로 본다라면 아직은 좀더 움직일 가능성이 좀 있다라는 것들을 좀 말씀드리고 또 하나 또 말씀드릴 수 있는 종목들 제가 그 지난주 그 머니트의 방송에서도 얘기를 했었고 오늘도 이제 머니트의 방송에서 얘기했었던 종목들인데 에스테파마나 아미코젠이나 블루콤 같은 경우 차트상으로 본다라면 바닥권에 내려왔어요. 이 종목에 대해서 제가 뭐 길게 설명하지는 않겠습니다. 저희 팟캐스트에서 어, 계속해서 얘기를 해왔었기 때문에 제일 중요한 관심 종목 중에 하나고요. 언제 새롭게 그 역별 상태에서 매수를 들어가느냐 제가 관심 있게 보던 종목입니다. 다 아는 종목이 빠지다가 어떠한 모멘텀, 차트상의 모멘텀과 내용상의 모멘텀이 동시에 왔어요. 물론 내용상의 모멘텀이 오니까 당연히 차트상의 모멘텀이 오겠죠. 그런 것들을 봐서 충분히 바닷권에서 매수를 해서 시세를 낼수 있는. 그러니까 만약에 내용을 정확히 모르셨다 하더라도 어, 내용을 알고 있는 분들이 차트를 만들어냈기 때문에 그 차트에 의해서 충분히 반등 구간에서 매매를 할수 있는 부분. 그러니까 현재 일부 투자자들이 그래요. 무슨 종목 사야 돼? 무슨 종목 사야 돼? 무슨 종목을 지금 매매를 해야 돼? 라고 얘기를 해요. 그런 질문에 정말 그 밑도 끝도 없이 지금 대답하기 어렵습니다. 많은 지금 그 증권회사에 있는 직원들이나 언론에서도 쉽게 대답을 못 하고 있을 겁니다. 왜냐하면 그들도 종목을 못 찾고 있고 현재 지수가 생각만큼 안움직인다는저 개인들이 좋아하는 종목들이 현재 물려 있는 상태고 하기 때문에 하지만 제가 두 가지로 나눠서 말씀드리죠. 우량 종목들, 그다음에 구조 종들이 신고가를 계속 갱신하고 있는 종목들은 따라 가셔야 되는 거고요. 일정 부분 편입이 있어야 되는 부분들이고요. 그리고 여러분들이 아는. 좋은 종목, 종목 풀들이 있는 종목들이 볼린저 밴드 하단에 오던 나름대로의 어떤 그 차트상의 바닥이 오던 차트는 시점을 잡는 거잖아요. 우리는 기업의 내용을 알고 있는 거고요. 가치 투자자는 기업의 내용을 알고 있는 거고 차트는 시점을 잡는 건데 그 시점이 오면 거기서 매수를 통해서 충분히 잡을 수 있는 매매를 할수 있는 그런 부분들이다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그래서 수익률을 낼 수, 따박따박 낼수 있는 상황이 된다라는 거죠. 지금은 종목이, 어, 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 몇몇 종목들이 좀 보여요, 저는. 출근할 때마다. 그래서 그런 매매들을 좀 하고 있는 상황이고. 어, 그래서, 그렇게 종목 분들을 압축한다라면, 저희가 항상 그러잖아요. 종목은 항상 움직인다. 어떻게 보면 이게 좀, 아, 글쎄요. 뭐, 종목 2,000개 중에 안 움직인 종목 없으니까 그냥 하는 얘기일 수도 있지만, 지금 종목 신중하게 보신다라면, 매매할 수 있는 종목들은 충분히 여러분들이 찾을 수 있다. 더군다나 우량 종목에서. 그런 부분들에 대해서, 어, 여러분들이 얼만큼 종목풀을 갖고 있는지, 다시 한번 근본을 항상 생각을 해보세요. 내가 지수가 주, 그 현재 매매가 잘 안되면 나의 어떤 점이 지금 현재 문제가 있고 잘못되고 있는가 그런 부분들을 한번 고민해보시고 어, 그러한 고민들이 좀더 깊어지고 좀더 상의가 필요하면 언젠지 제 저를 찾아서 어, 상의를 하셔도 어, 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 자 수요일이니까 책을 몇권 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 어 그동안 책을 좀 소개를 안 시켜드렸는데 오늘 다섯 권 소개를 시켜드릴게요 제일 먼저 소개시켜 드릴 책이 한국경제신문사에서 나온 제로투원이란 책입니다 어 책이 나온 지 조금 시간이 좀 지난 책인데 제가 왜이 책을 서두에 소개시켜 드리냐면 증권사 리포트를 읽다 보면 인용되는 책들이 몇권 있어요 근데 이 제로투원 같은 경우도 인용이 좀 되는 책입니다 어, 몇권 있는데, 제가 출판사에 협조, 협조를 구했는데, 어, 출판사에서 필요 없다고 <웃음> 얘기하시는 데도 좀 있고 그랬는데, 어, 글쎄요, 뭐 그런 거는 뭐그 출판사 입장이니까 제가 소개를 하기가 좀 애매해서, 그건 아니지만, 제로톤 투 같은 경우는, 어, 한국교문에서 나왔는데, 이게, 그러니까 리포트를 읽다 보면 이 책이 인용된다는 걸 여러분도 많이 느끼실 겁니다. 이게 결국은 새로운 신생 기업이 나올 때, 0에서 1을 만드는 기업을 찾아야 된다는 거죠. 그리고 그 기업이 독점이 되어야 된다는 거죠. 우리가 경제적 해자라는 용어를 많이 쓰죠. 경제적 해자라는 책도 얘기를 했었고요. 따라서 그러한 경제적 해자를 만들어 낼수 있는 그 신생 기업들을 어그 스타트업 기업에서 찾아야 되고 그리고 기업의 목표는 거기에 두어야 된다라는 면에 있어서 이 책이 상당히 좀 좋게 나왔고, 따라서 많은 애널리스트들이 이 책을 인용을 해서 리포트를 좀 쓰고 있습니다. 그래서 이 책을 한번 보시는 것도 좋다. 이렇게 말씀을 좀 드리겠고요. 어, 두 번째 소개시켜드릴 책은 부키 출판사에서 나온 파생금융사용설명서라는 책입니다. 현재 지금 시장에 다양한 그 파생 그 상품들이 있어요. 선물 옵션이랄지, 구조화금융이랄지. 저도 이제 뭐 전단체도 올리고, 뭐 PF도 올리고, 어, 다 합니다만, 그런 부분에 대해서 어, 저자가, 국내 저자가 지은 책인데, 이분 같은 경우, 어, 이런 부분에 대한 공부를 해서, 하고, 대학에서 강의도 하고, 실무도 하셨던 분입니다. 그래서, 역사서부터 시작해서, 우리나라 국내, 그러니까 해외 시장이 아니라 국내 시장의 파생금융에 대한 전반적인 이해를 아주 쉽게, 어, 적어놓으셨어요. 그래서 여러분들이 전반적으로 어, 뭐외도독이라는 것도 있고 하죠. 결국은 어, 파생과 어, 현물 시장을 어, 나눠서 생각할 수가 쉽지 않은 상황에서 이러한 만약에 파생에 대해서 뭐 굳이 여러분들이 그 파생 매매를 안 한다 하더라도 그런 부분들을 알고 계신다라면 현물로 매매하는데도 오히려 좀 많이 도움이 되실 거다라고 해서 이 책을 한번 읽어보시는 것도 도움이 되실 거다라고 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그 다음에 세 번째로 소개시켜 드릴 책은 그 행성비 출판사에서 나온 이건 어, 매년 나오는 시리즈입니다 2016 미리 보는 세계 코트라 리포트입니다 코트라라고 그 무역기관이죠 그 그전 세계에 나가 있는데 매년 이 코트라에 나가 있는 주재원들이 그 나라의 그 현상에 대해서 씁니다 어, 그리고 이거는 이제 우리나라가 어떻게 그 해외에 진출할 수 있을 것인가에 대한 부분들을 중점적으로 쓰는 거죠 수출을 도와주는 역할을 하기 때문에 그래서 이책 같은 경우 우리가 지금 막연히 생각하는 글로벌 시장, 어, 뭐 선진국뿐만이 아니라 여기는 어, 중진국, 그 다음에 뭐각 모든 대륙에 대해 다 나가 있는 그 코트라에 있는 직원들이 쓴 리포트입니다. 어, 그래서. 어 글로벌 시각을 좀 갖고 갖게 되는 그리고 우리나라 기업들이 어떻게 해외 시장에 진출할 수 있는가라는 부분들에 대해서 어, 어좀볼수 있는 어, 어좀 가볍게 볼수 있는 책이에요 여러가 작은 단락으로 이루어져 있기 때문에 그렇게 본다면 좀더 시야가 좀 커질 수 있다라는 측면에서 이 책을 소개시켜드리고요 어그 다음에 네 번째로 소개시켜드릴 책은 그 어문학사에서 나온 에너지 대전환이라는 책입니다 레스터 브라운이라는 사람이 지은 거고요 이게 결국 화석연료가 붕괴되고 신재생 에너지가 나온다. 신에너지 시대가 도래한다라는 부분에 대해서 아주아주 아주 깔끔하게 정리가 잘돼 있습니다. 지금 이거 같은 경우는 이제 어 석유나 석탄 원자력 이런 것들이 쇠퇴할 거고요. 결국 태양광과 풍력, 지열, 수열, 수력 이런 것들이 된다는 라 거죠. 지금 현재 미국 대선 입장에서 어 힐러리 클린턴이 앞서고 있죠. 힐러리 클린턴 같은 경우 그 제가 지난번에도 말씀드렸다시피 신재생에너지에 대한 그런 기대를 좀 많이 하고 있어요 현재 풍력 관련주들이 요 며칠 좀 조정을 받았습니다만 그동안 좀 꾸준히 올라왔던 게 그러한 영향도 좀 있죠 앞으로 신재생에너지에 대한 그러한 시각들을 아주 깔끔하게 정리가 잘된 책이기 때문에 이 책을 통해서 그러한 부분들을 이해하는 것도 상당히 좀 도움이 되실 것이다 라고 말씀을 좀 드리고요 마지막으로 소개시켜 드릴 것은 열린 책들에서 나온 미래는 누구의 것인가 라는 책입니다 이책 같은 경우, 어 저희가 이제 메인에서 좀 다루려다가 조금 시간상 못 다뤘던 책인데, 어 조금 그 미래는 누구의 것인가 좀 쉽지 않은 질문이에요. 이 책을 지은 저자는 어떤 분이냐면, 저희가 지난번에 이제 그 가상현실을 다뤘죠. 가상현실에 대한 부분들을 그 처음으로 시작하셨던 분입니다. 어 나이가 좀 있으신 분인데, 앞으로 미래는 누구의 것인가 라는 그런 질문에, 쉽게 여러분들은 뭐 로봇 인공지능이나 로봇 시대가 올 것이다라고 하는 거 그다음에 뭐 구글이나 페이스북 이런 것들이 미래 시대를 지배할 것이다라고 흔히 생각할 수 있죠. 그렇게 되면 우리 인간의 역할은 어떻게 되죠? 사라지게 되는 거죠. 우리 일자리가 사라지게 되고 그런 부분들이 상당히 좀 우려스럽고 그런 부분에 대해서 어 우려 그 현상을 쓴 책들도 많고 저도 이렇게 소개를 시켜드렸습니다. 그렇지만 1세대의 그런 가상현실에 대해서 어, 공부를 하고 연구를 하신 분이 결국은 이 미래의 시대에도 인간의 역할은 결코 없어지지 않는다. 결국 근본은 인간이고 인간을 통해서 어떤 그 인터넷이나 어, 인공지능이나 이런 것도 이루어지고 서로 상호작용을 통해서 인간의 역할도 분명히 생겨난다라는 부분들에 대해서 좀쓴 책입니다. 다소 약간의 좀 철학적인 의미도 좀 가해져 있긴 한데 너무 우리가 미래에 대해서 그 불안해할 필요 없는 어, 좀더 어, 지금은 이런 어떤 철학적인 내용의 책도 한번 보시는 것도 이번 추석 연휴에 좀 도움이 되실 것 같습니다. 그래서 그런 부분들해서 어, 책들 소개를 좀 마치도록 하겠습니다. 뭐 장이 어떻게 보면 주식시장이 어떻게 보면 종목들이 산별적으로 바닥에서 치고 올라오는 종목들 그리고 계속 올라가는 종목에서 수익 내기가 좋을 수도 있고요 한편으로는 여러분들이 지금 뭐 일부 어, 갖고 있는 종목들이 낙폭이 크기 때문에 이도 저도 지금 움직이기 쉽지 않은 상황인 것도 현실인 것도 맞습니다 어, 저희 주식 증권 지금 객장도 다소 좀 조용한 움직임을 좀 보이고 있어요. 많은 분들이 쉽게 움직이지 못하고 있는 상황이고요. 그리고 이제 곧바로 또 추석 연휴가 또 시작이 되기 때문에, 어, 소위 말해서 지금 내가 나름대로의 주식시장의 기준을 갖지 못한다라면, 주식시장이 상당히 지금 적응하기 어렵고 무기력하게 보실 수 밖에 없을 것 같아요. 그렇지만, 제가 말씀드리는 일관적인 그 부분. 현재 외국인들은 당분간 계속해서 꾸준히 살 거고요. 그렇다면 그 외국인들이 무엇을 살 것이며? 그들이 사는 종목. 그리고 더군다나 거기에 기관까지 사는 종목 그런 종목들이 현재 움직이고 있다 그 종목을 내가 인정하든 못하든 그러한 종목이 움직이겠다는 걸 인지하셔야 를 되고요 그리고 여러분들이 꼭 종목 풀을 만들어 놓고 그 속에서 시점을 잡아서 매매하는 것도 그러니까 굳이 꼭 매매를 해야 된다는 얘기는 아닙니다 하지만 매매를 하고 싶으시다면 그런 시점을 잡아서 매매를 하는 것도 나쁜 전략은 아니다 라는 점을 어, 좀 말씀을 좀 드리고 싶었어요 자 어. 이제 그 이번 주말에 또 다시 녹음을 하고요. 저희 공동 주식 51회는 추석 연휴가 끝나 끝나고 바로 주초에 녹음이 들어갈 겁니다. 그래서 바로 업로드가 될 거니까 51회는 그때 이제 녹음을 하도록 하고 그 사이에 제가 한 두어 번 정도 더 녹음을 해서 시장 상황이랄지 그리고 이 번외편도. 현재 지금 시황 중심으로만 이루어지고 있는데, 어, 시황 중심에서 좀더 깊게 들어가는 부분들도 현재 지금 계획을 잡고 있습니다. 그걸 이제 추석 연휴부터 시작을 할 거고요. 그니까, 어, 시황을 오히려 주중에 하고요. 그 다음에 좀 깊게 들어가는 부분들을 주말에 좀 들으실 수 있도록, 어, 계획을 잡고 있기 때문에, 새로운, 좀더 좋은 모습으로, 어, 찾아뵙도록 그렇게 하겠습니다. 자, 50-1회 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.